0: Padre, te damos gracias por el poder estar juntos como una familia, Señor, gozándonos en alabanza, gozándonos en el afecto fraternal, gozándonos en tu presencia a través de tu cuerpo, Señor, la iglesia. Señor, te rogamos que tu espíritu fortalezca nuestros corazones, reavive nuestras vidas, Señor, nos corrija, nos bendiga, Señor. Necesitamos tu bendición como tierra seca necesita el agua lluviosa. Y Señor, que tú seas honrado. Unge este tiempo en nuestras vidas para que podamos realmente experimentar Tu presencia y meditar en Tu Palabra. Te damos gracias, Señor, que Tú nos lavas de toda iniquidad y nos cubres con la justicia de nuestro Señor. Te damos gracias que nos das una familia, Señor. Nos llamas a seguirte y sabemos que al hacerlo hay luchas, hay rechazos, hay problemas y en la familia del Señor podemos hallar ese lugar, Señor, donde nos identificamos porque todos seguimos al mismo Señor. Nos alimentamos de la misma palabra, nos refrescamos de la misma agua del Espíritu, Señor. Queremos agradecerte, Padre. Rogamos que sigas bendiciendo esta reunión, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 119, 25. Postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido, enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. El salmista comparte acá y dice, postrada está mi alma en el polvo, edifícame conforme a tu palabra. El alma, si recuerdan, es el nefesh, que quiere decir vitalidad, el ser vivo, un animal, o una persona, pero lo que lo caracteriza es alguien que está con vida, y de hecho se aplica también al suspiro, al aliento de vida, al deseo, al yo, a la persona, y acá eso de postrada, realmente la palabra literal es en el hebreo, que quiere decir agarrarse, pegarse, pegada, y de hecho en el margen de la Biblia de las Américas dice, pegada está mi alma al polvo, y este es el salmista que está escribiendo, no está hablando de un amado. todos somos pecadores, el siervo de Dios puede estar postrado en el polvo, y esto es lo que vemos en este salmo, dice, postrada está mi alma en el polvo, pegada está el polvo, hay veces que nos podemos sentir en el suelo, tirados en el suelo, sin energía, sin aire, sin vitalidad, sin fuerzas emocionales. A veces lo único que queremos hacer es cerrar los ojos, dormirnos y despertar de la crisis con nueva esperanza. Y esa es la condición que relata el salmista, postrado también en el polvo. Y luego dice, vivifícame conforme a tu palabra, es decir, vivifícame, dame vida, levántame de esta situación, levántame del polvo, de acuerdo a tu palabra. Es decir, la palabra de Dios promete levantarme. La palabra de Dios no nos promete que no vamos a estar en el polvo de la desesperación en algunas ocasiones, de la tristeza, de la angustia, pero promete levantarnos de ahí. Y dice, vivifícame conforme a tu palabra. Ahora, para levantarnos es necesario primero que estemos caídos, no te puedes levantar si no estás caído. Este hombre expresa una condición de estar caído. Para ser vivificado, dice, vivifícame conforme a tu palabra, es necesario estar agotado física y emocionalmente un siervo de Dios más de alguna vez se siente en el suelo deprimido, y tenemos que reconocer eso, a veces está ese concepto de que ves a alguien un siervo, una sierva del Señor y lo ves en el suelo y, y lo terminas pateando porque está en el suelo ¿si ¿Sí me explico? Es decir, si lo ves en el suelo y en vez de darle ánimo, ¿cómo se te ocurre que eres un hombre sin fe y que no sirve, que ¿dónde está? o sea, lo terminas aplastando y no debe ser así debemos de tener palabras de ánimo el salmista ora a Dios, vivifícame conforme a tu palabra, es a Dios a quien recurre, su esperanza está en él. El Salmo 71:20 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida, y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. O Sabemos que es una experiencia no solo en este Salmo, y David lo experimentó muchas veces. Y luego dice, en mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. O sea, el salmista había vertido su corazón a Dios. Te conté de mi camino. No es que Dios no lo sepa. Me dice, te conté de mis caminos. Había compartido su camino. ¿Qué quiere decir haber compartido su camino? Que había compartido su caminar en este mundo. Sus luchas, sus circunstancias, sus expectativas. Señor, esto hice porque esto esperaba. Sus fracasos. Y mira lo que ocurrió. Lo que había pensado lo que pensaba, la manera que veían las cosas, lo que había dicho, lo que había hecho, lo que había pasado. Y yo creo que esto es importante porque más y más me encuentro que hay personas, y a veces lo hacemos todos, descargamos nuestros problemas en personas de carne y hueso como nosotros, pero son personas de polvo que no siempre nos oyen de corazón, no siempre tienen el tiempo, y a veces ellos mismos están abrumados por sus problemas, pero Dios sí se interesa por nosotros. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice, humillado bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará a su debido tiempo. Y lo dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es decir, echemos nuestra ansiedad sobre el Señor. Yo creo que es un secreto muy importante, una clave muy importante para el cristiano, vertir nuestras penas al Señor. Tomar el tiempo y hablar con el Señor, y empezar a compartir lo que uno siente. Compartir con el Señor la situación, la crisis, las circunstancias que le ha agobiado a uno. Y hablar con el Señor, decirle... O sea, hablar con el Señor. A veces uno habla solo cuando hay una persona de carne y hueso que te oye. ¿Por qué no hacerlo con el Señor? Y a veces es bueno hacerlo aún con voz alta. Bueno, yo como estoy solo puedo hacerlo en voz alta, no hay problema, pero tú tal vez te vas a un cuarto o algo, porque no siempre es bueno que te esté oyendo la gente lo que le estás hablando al Señor, porque encima te van a juzgar o te van a meter en más problemas.
1: Y hay que venir a
0: Dios con el corazón humilde cuando vienes a contarle al Señor de tus caminos, no a reclamarle, no en forma arrogante, no demandando del Señor. Yo creo de que está muy lejos de lo correcto de que vengamos a reclamarle al Señor, porque eso es arrogancia. Y luego dice, de mis caminos te conté y tú me has respondido. O sea, Dios le respondió. Dios responde, eso está prometido. A veces puede esperar un poco, pero Dios responde. El Salmo 94.9 dice, el que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no ve. Dios oye, Dios nos oye, Dios nos ve. Y el Salmo 4.3 dice, sabed pues que Jehová ha apartado al piadoso para sí, el Señor oye cuando Él clama. Y cuando dice que el Señor oye, no solo está diciendo que Él oye en el sentido de que oyó, que pudo oír, pero en el sentido de que Él pone atención. O sea, es como cuando una madre oye a su hijo llorar, a su bebé. Tal vez en medio de la noche, dos, tres de la madrugada, de repente oye al bebé de, le empieza a llorar a tu ser. Ya se preocupa, está oyendo con atención, con cuidado. Pero si aplica al piadoso. El Señor ha apartado al piadoso para sí. ¿Quién es el piadoso? Es la persona que busca complacer a Dios. Hacer las cosas de una manera que le agrada a Dios. Eso es ser el piadoso. No tener la apariencia, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para mostrar una apariencia. Sino que el que realmente quiere complacer a Dios. El Salmo 34, 17 dice, clama a los justos y si Jehová los oye. Y muestra lo que estoy diciendo, porque dice, y los libra de todas sus angustias. O sea, hay una respuesta, es oír con una atención, un cuidado, una preocupación. Salmo 34, 4, dice, busqué a Jehová y él me respondió y me libró de todos mis temores. Entonces vengamos al Señor y digámosle nuestra situación, hagámoslo. Hablemos con el Señor. En serio, no es estar loco, a menos que tú creas que Dios no existe. Y a veces es bueno hacerlo en voz alta, en serio. Habla con el Señor, cuéntale tu situación, exprésale tus tristezas, tus planes, tus fracasos. Él nos va a responder, ya sea dándonos guía o nos sostendrá en la espera, porque a veces hay que esperar para ver una respuesta, nos dará la perspectiva correcta, o nos dará consuelo en la tristeza, o nos rescatará de la crisis. Su respuesta será más que verbal. Y luego dice, enséñame tus estatutos. Vemos el corazón. Acuérdense que hablamos de que el Señor pone atención en el piadoso, ¿verdad? Y es aquel que quiere obedecer al Señor. Bueno, ¿cómo vamos a obedecer al Señor? Tenemos que conocer su palabra. Dice, enséñame tus estatutos. Y la palabra, enséñame, es la palabra lamar. Y eso quiere decir dar con el aguijón. Y es cuando tú estás guiando a un caballo y estás usando el aguijón para corregirlo. Entonces, la palabra enseñar acá, es así como el que usa la vara como un incentivo para educar. Entonces, está aquí hablando de una enseñanza que va más allá de informar. Si ¿Sí me explico, es... Cuando tú estás enseñando a un niño, lo estás educando, va más que decirle las cosas. Implica presión, implica corrección, implica a veces disciplina. Y el sanista quiere ser transformado y dice, enséñame tus estatutos. La palabra estatuto acá es ley, decreto, estatuto, mandamiento. Luego dice de nuevo, hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré tus maravillas. Entonces vemos que... Le está pidiendo que le enseñe los estatutos, es más que instrucción verbal, ya lo dije, ¿no? Y acá, hazme entender el camino de tus preceptos. Vemos estatuto, preceptos. La palabra precepto, aquí el picud quiere decir mandamiento, precepto, estatuto, más ah, o menos lo misma cosa. Se aplica en plural, generalmente para los diez mandamientos. ¿Qué quiere decir hazme entender? Es decir, ayúdame a entender el propósito y la razón de tu palabra, de tus mandamientos, de tus regulaciones, la necesidad de ellas, cómo se aplican el error y la maldad al ignorarlos, despreciarlos o no seguirlos. Y la verdad es que somos torpes, no podemos solo, necesitamos ayuda de Dios para entender los estatutos, por qué la ley de Dios. Muchas veces oímos las cosas y las malentendemos. Tenemos un malentendimiento de por qué Dios dice lo que dice y no lo sabemos aplicar. Pensamos que los diez mandamientos, por ejemplo, son una maldición realmente, cuando uno va creciendo, etc., en la ley. No, cuando dice el Señor, ¿no tendrás otros dioses aparte de mí? Es para ayudarnos. Si tú haces al dinero tu Dios, como hemos dicho, te puede comprar medicina, pero no te sana necesariamente. Te puede comprar una cama muy agradable, con plumas de avestruz, pero no te da necesariamente descanso. Puedes comprar una vacación en Hawái, pero no necesariamente te da gozo, alegría. El Señor, te puede comprar compañía, pero no necesariamente amor. El Señor habla de no hacernos ídolos ah. ni semejanza alguna, de las cosas que están en el cielo, ni en la tierra, ni en la tierra. Dios tiene un propósito bueno en eso. Hemos hablado tanto verdad, de las imágenes, no te hablan, no te, no te ven, no te escuchan. La ley tiene un propósito bueno. El problema es que nosotros no tenemos la capacidad y por eso Dios nos da su espíritu y planta en nuestro corazón un nuevo sentir. Pero vemos acá que dice, hazme entender el camino de tus preceptos. Y se trata de un camino, no se trata simplemente de una serie de regulaciones. Se trata de un caminar recto. ¿Cómo definimos qué es recto? Es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos define lo que es recto. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. La palabra aquí, maravilla, eh, literalmente quiere decir separar, distinguir, es decir, las obras de Dios son muy distintas, muy mucho más grandes, maravillosas, grandiosas, muy superiores a la de los hombres. Las obras maravillosas de Dios se distinguen de la de los hombres, son excelsas. Y veamos que dice, meditaré en tus maravillas. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, no basta leerla. No basta oírla, es de meditar en ella, pensar en ella, y entre más meditas, más le sacas el jugo. Consiste en memorizar la palabra de Dios, porque cuando tú la memorizas puedes ir meditando en ella, porque la tienes en la mente, y vas meditando en esa palabra. Nos ayudan a conocer a través de esa meditación a Dios, su poder, su amor, y a perder miedo a las circunstancias y situaciones adversas. Vemos, pues, que dice, postrasta mi arma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Es decir, ayúdame, Señor. Tu palabra ha prometido levantarme, levántame, está viniendo a Dios. Oh, de mis caminos te conté, cuenta a Dios su situación. Y tú me has respondido, Dios ha respondido, Dios responde. Enséñame tus estatutos, enséñame tu camino. Quiero caminar contigo, hazme entender tu camino preceptos, meditaré en tus maravillas y luego vuelve a decir, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra la English Standard Version traduce my soul melts away for sorrow mi alma se derrite de tristeza, y la, lo que pasa es que la palabra, ahí dalaf, es gotear se traduce gotear, derretir, derramar y de hecho en el margen de la Biblia de América dice, de tristeza gotea mi alma Está hablando de un proceso continuo, donde uno está sangrando, por decir así, lágrimas. De tristeza llora mi alma. Una vez más el siervo de Dios no está exento de dolor y de tristeza que muchas veces te llevan a lágrimas. Estoy convencido que el Señor más de alguna vez lloraba al ver la condición del mundo. Mi corazón se entristecía bastante. Por un lado veía gente que estaba en la tradición... Y están inoculadas contra el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Porque la iglesia tradicional, al ver la respuesta que ha tenido el Evangelio, y mucha gente que ha, se ha ido de la iglesia tradicional y se ha ido al Evangelio, de alguna manera ha mezclado cosas. Y la gente está ahora más confundida entre la misma tradición. Entonces están inoculados contra el Evangelio. Cuando le, los apóstoles le preguntaron a Jesús, enseñaron a orar. Nos dijo que viniéramos a María. ¿Cómo nos enseñó ahora? Padre nuestro. Ah, nos enseñó a venir al Padre. Qué interesante, Jesús nos dice venir al Padre, y otra gente viene después y dice, no, vamos a María. Aquí te vas a hacer caso a Jesús, o a los puras Y cuando tú ves eso y ves a la gente en esas circunstancias, te entristece el corazón, a uno quisiera ver un cambio inmediato. Ves las condiciones de la gente, nosotros tenemos la Palabra de Dios, es una bendición. Y qué lindo que la podemos aplicar en nuestra iglesia. Pero es un recordatorio que aquí hay trabajo que hacer. Y lo hacemos cuando estamos mostrando amor a un hermano, cuando estamos llevándole comida a una hermana, cuando estamos saludando a alguien, cuando nos preocupamos por alguien, cuando estamos sirviendo de ujiero, enseñando, o con el sonido, haciendo de las distintas maneras. Estamos sirviendo al Señor. No, no sumamos que no lo estamos haciendo y es muy importante el cuerpo necesita todos los miembros y todo funcionando muy importante pero vemos acá que dice de tristeza llora mi alma y luego dice fortaleceme conforme a tu palabra una vez más esa diosa que en él busca para fortaleza la palabra de Dios ofrece fortaleza a través de las promesas incrementa nuestra fe la misma palabra es alimento no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra pero Dios es el que fortalece, y el salmista recurre a Dios. Claro, Dios tiene el cuerpo de Cristo, y podemos venir a través de hermanos y hermanas que nos ayudan. Dios pone hermanos y hermanas con ese propósito. Pero nunca nos olvidemos que debemos de buscar al Señor primeramente. Él puede usar a alguien, pero busquemos al Señor. Va a ver quién va a usar, pero busquemos al Señor. El siervo de Dios no está exento, y de hecho Jesús dijo, y la a los que lloran, porque ellos serán consolados verdad no el que llora porque no se salió con la suya y le robó la mujer a su amigo o porque no se ganó el millón de dólares o muchos pastores lloran porque quieren más dinero verdad no porque tienen preocupación por las almas en las iglesias o sea, a veces se llora por los motivos equivocados pero acá Jesús habla de los que lloran por el reino de los cielos tiene lectura a los que lloran hablando Pedro de Lot en el, la segunda epístola, el capítulo 2 dice, habla de Lot, el justo Lot dice que era abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente sentía su alma justa, atormentada por sus hechos inicos. no puede ser de que nosotros seamos insensibles a la crisis que nos rodea no puedes estar felices sonriendo ante esas cosas, podemos tener gozo del Señor era buena esperanza. O sea, estamos viviendo en días difíciles, en tiempos complicados. Pero de nuevo tiene que ver con la evolución. Y que cada vez más estamos confundiendo ciencia con filosofía materialista. Entonces excluimos a Dios de la ecuación, todo lo analizamos desde el punto de vista de la bioquímica de la vida. Y terminamos realmente redefiniendo la familia y definiendo qué está bien y qué está mal. Y hemos eliminado la Biblia como un estándar para definir qué está bien y qué está mal. Y pues esas cosas entristecen el corazón, inquietan a menos que no tengan una sensibilidad por Dios y las cosas del reino. Y luego dice el versículo 29, quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Vemos preceptos, estatutos, y aquí habla de la ley, quita de mí todo eso similar, quita de mí el camino de la mentira. King James Version dice: Remove from me the way of lying. Remueve de mí el ser mentiroso. Or English Standard Version dice: Put false ways far from me. O sea, aparta de mí las maneras falsas. Y lo que vemos es que el samista le pide a Dios que remueva de él toda forma, todo hábito manchado de mentir y falsedad. Pues somos mentirosos. Todos tenemos tendencias mentirosas. Ya sea exagerando las cosas. Y a veces exageramos las cosas para impresionar, para hacernos sentir superior a los demás, aparentando lo que no es para obtener algún beneficio. Somos mentirosos, y el que no lo diga está mintiendo más. El que dice que no es mentiroso, está mintiendo más. Y Dios odia la mentira. Si queremos lograr algo, que sea con la verdad, no con el engaño o la mentira. Y si no va a venir con la verdad, mejor no tenerlo. Pero que vengan las cosas a través del camino de Dios, y no del camino de Satanás. Satanás es padre de la mentira. Y luego dice, y en tu bondad concédeme tu ley. Y aquí la palabra ley es Tora, es decir, el decálogo, los diez mandamientos o el pentateuco. La ley de Dios es buena, como mencionaba, ilumina. Y por eso dice, en tu bondad, concédeme tu ley. Es decir, porque tú eres bondadoso, no me dejes en la oscuridad, muéstrame tu ley. La palabra de Dios es una bendición. Y luego dice, he escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí, de nuevo, ordenanzas, ley, estatutos, mandamientos. Aquí he puesto tus ordenanzas delante, he escogido el camino de la verdad. Si se trata de una decisión, no es que nosotros podamos caminar en ella sin la ayuda de Dios, Lo tenemos que decidir y Dios nos va a ayudar. He escogido el camino de la verdad, todos debemos de hacer esa decisión. Bueno, sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No puedes escoger el camino de la verdad y rechazar a Jesús. Verdad, tenemos que aceptar a Jesús y la palabra verdad acá en una quiere decir firmeza, seguridad, fidelidad. Bueno, la persona fiel, la persona constante, eso es verdadero. La persona que hoy sí, mañana no, que te promete una cosa y mañana eso es falsedad. La verdad tiene que ver con la fidelidad. Nosotros debemos de ser fieles con el Señor, fieles al Señor no que hoy camino con el Señor y mañana si las cosas no están bien no camino con el Señor eso no es escoger el camino de la verdad debemos de ser comprometidos estamos en una lucha estamos en una batalla y tenemos que pelear la batalla y Dios nos ayuda es tan importante reunirse en la congregación ¿por qué? porque nos animamos estudiamos la palabra, nos fortalecemos alabamos al Señor tú te alejas y te frías He puesto tus ordenanzas delante de mí. Y aquí la palabra ordenanzas, aquí en James Version la traduce judgments. La palabra es juicios, y esa es la palabra realmente. En el hebreo es el mishpat, que ya hemos hablado, que quiere decir veredicto, juicio que pronuncia un juez, una sentencia, un decreto, también quiere decir el derecho, privilegio de una persona, el derecho de una persona, lo recto. Y lo que hemos dicho es que la ley de Dios tiene que ver con el juicio. Dios juzga las cosas y define qué está bien y qué está mal, y lo, lo hace a través de su ley. Su ley declara lo que es, cómo percibe las cosas, y cómo las percibe él, son correctos, porque él es Dios, pues él sabe. Entonces, cuando él dice, esto es bueno, él está haciendo un juicio de que es bueno. Cuando dice, eso está malo, está haciendo un juicio, entonces son sus juicios. Entonces vemos que dice, he puesto tus juicios delante de mí, es decir, cuando uno quiere hacer lo que no es correcto, ¿Verdad que no quiere leer la Biblia? ¿Verdad? Y no quiere que le cuenten las cosas de Dios cuando uno se empecina en hacer lo malo. No, este hombre dice, no, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Yo quiero caminar, yo, yo he decidido caminar contigo. Y luego dice, me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Vemos las distintas palabras que usa. Testimonios, ley, preceptos, tu palabra, estatutos. Me apego a tus testimonios. La New King James y la New American Standard traducen, I cling to your testimonies, me agarro de tus testimonios, me agarro, me adhiero firmemente como si con pega. Y testimonio significa precepto divino, testimonio, y de nuevo los testimonios son testimonio de la justicia, la rectitud, el amor de Dios, de la justicia de Dios. Señor, no me avergüences, la English Standard Version dice, Let me not be put to shame. No dejes que sea avergonzado. En otras palabras, Señor, estoy caminando contigo, estoy buscando tu palabra, estoy buscando tu dirección. No dejes que el enemigo se burle de mí, eso es lo que está diciendo. El enemigo se burló de Jesucristo, pero realmente no se burló. Quien terminó burlándose fue el Señor de Satanás, porque al no pecar él, trajo destrucción y le aplastó la cabeza a Satanás. Y es en ese sentido, la gente se va a burlar de nosotros, nos van a despreciar algunos, otros nos van a dar duro. Pero la idea acá es que vamos a salir adelante, vamos a ser valientes, vamos a permanecer, el enemigo no nos va a hundir. Eso es lo que está diciendo. Y ahora usa la palabra mandamientos, por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Necesitamos que el Señor abra nuestro corazón para caminar esos mandamientos. Y es una carrera. Es una carrera. Y cuando faltan pocos años, pues cuando ya llegas a cierta edad te das cuenta que ya no tienes tantos años. Creo que a los 30, 20, voy puede llamar a casa. Pero ahora que me quedan menos años, me no doy cuenta que hay que correr y que no hay que perder el tiempo. Por el camino de tus mandamientos correré. Tú ensancharás mi corazón. Hay que pedírselo, ¿verdad? Que era el mío Dios un corazón limpio. La palabra ahí es para, la misma palabra que Dios usa para hablar que creó el universo. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra para, creó de la nada. Y Dios puede ensanchar nuestro corazón. No tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el poder que Él tiene y la puerta que necesitamos abrir, que es la decisión de nuestro corazón, Señor. Obra en nosotros. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Del versículo 33 al 40 leemos que habla de estatutos, ley, mandamientos, testimonios, caminos, palabras, juicios, preceptos. Vuelve a usar una variedad de palabras similares. Y dice, enséñame, oh Jehová, es decir, necesitamos que Él nos lo enseñe. Y acá la palabra que Él usa es distinta, es yará, que quiere decir tirar, como tirar una flecha, tirar dardos, o extender la mano hacia alguien apuntando, y se traduce enseñar, disparar, un arquero, maestro, también quiere decir salpicar agua, rociar agua, tirar gotas de agua. ¿Y por qué se traduce enseñar? Porque el que enseña es como, como el que tira agua, está esparciendo sabiduría, conocimiento. El que enseña es como el que tira una flecha a un punto, es decir tiene un propósito, tiene una meta, la está disparando y el que está enseñando está instruyendo y guiando a la persona específicamente en una dirección con un objetivo. Y él dice, enséñame, muéstrame. También quiere decir apuntar y mostrar algo. Señor, muéstrame. El camino de tus estatutos es un camino y los guardaré hasta el fin. Es decir, muéstrame, Señor, tu camino. No me dejes en la oscuridad. Y luego dice, y los guardaré hasta el fin lo guardaré. Está hablando del camino, el camino de los estatutos. Y luego dice, dame entendimiento para que guarde tu ley. Es decir, Señor, yo soy cabezadora. Dame entendimiento. Dame entendimiento porque tu ley es tan preciosa. Ábreme el corazón y la mente para que lo cumpla de todo corazón. O sea, que podamos entender que no vale la pena fornicar, que es una necedad. Que podamos entender que vale la pena vivir en armonía y no peleándose por tonterías que vale la pena ser generoso con otros, que vale la pena ser humilde y arrogante, y empezar a entender eso, que Señor, dame entendimiento, porque fuera de eso, yo soy arrogante, esto y el otro, hazme andar por la senda de tus mandamientos, es decir, Señor, muéveme por la senda de tus mandamientos, por el camino, porque en ella me deleito, o sea, ya Dios está haciendo una obra en él, porque dice, yo me deleito en tus mandamientos, Acuérdense que Pablo en el capítulo 3 de Romanos dice, no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno, no hay quien busque a Dios. Entonces es Dios el que ya está trabajando en el salmista. Dice, yo me deleito en hacer de tus mandamientos, pero luego dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta ¿Por qué crees que él dice eso? Porque es necesario que Dios incline nuestro corazón. La religión no sirve, es la palabra de Dios. y La gente que está atrapada en religión no puede cambiar, que la religión no te cambia y la religión te da excusas para seguir haciendo tu vida como tú quieres pues la palabra de Dios te sensibiliza y te transforma inclina mi corazón a tus testimonios necesitamos que Dios incline, pidámoselo al Señor que incline nuestro corazón y no a la ganancia de sonesta. y sabes que, todos tenemos inclinación a la ganancia de sonesta. aparta mis ojos de mirar la vanidad, eso hay que ponerlo en la televisión Aparta mis ojos de mirar la vanidad y en el internet y vivifícame tus caminos. Es decir, el salmista reconoce su naturaleza. Dice, señor, tú tienes que apartar mis ojos de la tendencia de mirar la vanidad. Lo sensual. bueno, si es tu esposa, está bien, lo explico. Pero fuera de tu esposa, no tienes que andar viendo cosas sensuales. O sea, mucho menos pornografía. Pero necesitamos pedir al Señor que nos aparte, nosotros porque tenemos una naturaleza corrupta. Pero Dios es fiel y podemos pedirle y nos ayuda. Vivifícame en tus caminos, es decir, me llama la atención. Cuando habla de la vanidad, vamos a hablar un poco de eso. La King James Version dice, turn away my eyes from beholding vanity. O sea, mueve mis ojos de admirar la vanidad. O la New King James Version, from looking at worthless things. O sea, Voltea mis ojos de mirar a cosas sin valor. Hay muchas cosas que no tienen valor. ¿Para qué perder el tiempo con ellas? Hay programas de televisión que no te dan nada bueno. O revistas que lo que lees no tiene nada bueno. ¿Qué es lo que vemos en la televisión? En Internet. ¿Qué modas nos alimentan? En los centros comerciales, en los lugares de diversión. ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que consideramos? ¿Qué pasamos meditando todo el tiempo? Dice, y vivifícame en tus caminos. Y acá... Me gusta la King James, dice, Quicken thou me in thy way. Es decir, muéveme, agilízame en tu camino. La New King James dice, revive me in your way. O sea, revíveme en tu camino. La English Standard Version dice, give me life in your ways. Yo creo que acá el significado es, tú puedes estar muerto en lo que tiene que ver con los caminos de Dios. No respondes a ellos. Y dice, despiértame, que nazca y esté vivo y perceptible, sensible al camino de Dios. Que esté vivo a esa nueva experiencia, a ese plano de vida. ¿Sí me explico? Vivifícame, o sea, es decir, hazme nacer y tener vida sensible a tu camino, poder percibirlo, y no estar muerto, que no, no sé de qué se trata. Y luego dice, confirma tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti, y acá lo que está diciendo es, Señor, que tu palabra y las promesas se lleven a cabo en mí, porque yo estoy poniendo mi fe en tu palabra, que al hacerlo se cumplan tus promesas en mi vida, que yo sea fortalecido, que no sea avergonzado, porque entonces aquellos que la rechazan tienen consecuencias terribles, entonces va a traer un temor santo, entendiendo a la gente que realmente tú eres Dios y tú estás en control, y el que rechaza tu palabra y te deshonra, tiene consecuencias terribles. Y el que te honra es levantado y bendecido. Van a temerte a ti, saber que no eres un don nadie, pero que eres Dios, el Dios poderoso, y que hay que honrarte y escuchar cuando tú hablas. Y luego dice, quita de mí el oprobio que me causa temor, es decir, la vergüenza que le temo. No quiero ser avergonzado por el enemigo, porque tus juicios son buenos. Es decir, tus enseñanzas, tus mandamientos, tus declaraciones, tus juicios de lo que está bien y no está bien, son buenos, Señor. He aquí anhelo tus preceptos, deseo tus preceptos, el Espíritu está trabajando en él, vivifícame por tu justicia, y acá puede significar, porque tú eres recto, dame vida, Señor, tú eres fiel a tus promesas, dame la vida que has prometido, porque yo anhelo tus preceptos. Tú ya has cambiado mi corazón, yo estoy buscando tu palabra. Y eso se aplica a ustedes. Por eso estamos acá, ¿no? Estamos buscando ser instruidos en la palabra de Dios. Rápidamente, vamos a ver del 41 al 48. Venga también a mí tu misericordia, Jehová, tu salvación conforme a tu palabra. Una vez más, Dios ha prometido salvación al que clama a Él, al que busca honrarle. Venga a mí tu misericordia. Necesitamos la misericordia del Señor. Y vemos que el salmista va directo al Señor. Qué triste que en nuestros tiempos la gente ha sido engañada y se le ha dicho que pueden venir a María, a San Pedro, a San Juan, etcétera Vengamos a Dios y tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra, es decir, muestra misericordia y levántame, Señor, de manera que el que me afrenta, yo tendré respuesta. Le mostraré que tú me has levantado, le mostraré que tú eres fiel. Pues confío en tu palabra. O sea que tu palabra es fiel, que lo que tú dices así es. Tiene un tiempo, pero tu palabra se va a cumplir. Es interesante. Pero no todo el mundo lo entiende así. Hay tanta oscuridad. Y bueno, la gente está confundida. Pero nosotros tenemos la palabra. Y luego dice, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad porque yo espero en tus ordenanzas. Es decir, cuando hablamos verdad es porque Dios se metió en la jugada. Dios no quiere quitarte boca la palabra, lo que está diciendo el Señor sigue hablando verdad a través mía sé tú quien habla a través de mis labios para que salga siempre la verdad porque yo espero en tus ordenanzas es decir, yo he puesto mi confianza en tu ley yo quiero obedecerla Señor, yo estoy contigo manifiéstate en mi vida y guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente y luego mira el versículo 45 me parece maravilloso no había tomado nota en el pasado pero ahora tomo nota Andaré en libertad porque busco tus preceptos. Qué distinto al pensamiento popular. Que la palabra de Dios te esclaviza. Pero acá dice no. Andaré en libertad porque busco tus preceptos. Queremos experimentar libertad, necesitamos a Dios. Necesitamos su palabra. Y es cierto. Está dando consejería a una pareja. Y podía ver cómo el no haber empezado con la palabra de Dios termina en caos. Cuando una pareja empieza y ambos conocen la palabra de Dios, hay mucha esperanza. Pero cuando no se conoce la palabra de Dios, ¡híjole! Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Es decir, no me avergonzaré, Señor, ante nadie. Me deleitaré tus mandamientos. O sea, es como el que dice, nos vamos a ir a la montaña a deleitarnos, ¿no? O sea, sabes que te vas a deleitar. Y él dice, me voy a deditar en tus mandamientos, es decir, voy a meditar en ellos, y voy a reposarme en ellos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, lo vuelve a decir, y meditaré en tus estatutos, es decir, es de meditar en la Palabra del Señor. Entonces, no lo oigamos por un lado y lo saquemos por el otro. La verdadera prueba que realmente estamos abrazando, esto es que somos personas de la Palabra que la leemos que la buscamos que meditamos en ella y que la memorizamos no es necesario memorizar la palabra de Dios es necesario es, es de ayuda, es de bendición y fortaleza tu palabra Señor realmente nos refresca Señor tu palabra en lo que hemos leído nos recuerda de que hay situaciones, hay momentos donde estaremos en el suelo no aplastados Pablo dijo caídos, pero no destruidos. Perseguidos, pero no abandonados. Afligidos, pero no agobiados. Pablo habló de las crisis que pasaba Y sería absurdo asumir que el camino del cristiano no es sin crisis porque estamos en una guerra. Satanás en una guerra en estos últimos días, Señor. El mundo ha entrado en una etapa increíblemente compleja. Guerras, destrucción moral... Señor, luchas en las familias, en los hogares desintegrados, gente confundida, sectas prosperando, iglesias donde los siervos, los pastores están trasquilando las ovejas o confundiendo al rebaño o no los están alimentando. Son tiempos tan difíciles, Padre. Y, y Padre, clamamos como el salmista, pero no estamos huérfanos. Tú estás con nosotros, no estamos huérfanos ¿sí? no estamos perdiendo el tiempo pero Señor clamamos Señor que nos ayudes a pelear esta batalla en nuestros hogares Señor mira la guerra que hay ayúdanos en la congregación a ser fuertes a amarnos unos a otros a ayudarnos unos a otros míranos en nuestras necesidades en el trabajo Señor las luchas que hay
1: las dificultades, las
0: necesidades económicas hay angustias hay preocupación, hay luchas hay dificultades pero tú sabes las necesidades que hay económicas tú sabes por qué estamos los que estamos acá y ten misericordia y ayuda a cada uno a saber cuál es tu plan para ellos para cada uno bendice los hogares Señor, da paz Señor mira las necesidades de salud mira las necesidades de consuelo Mira las necesidades de paz en nuestros corazones. Muchas veces estamos llenos de ansiedad, Señor, por razones económicas o, o porque el enemigo nos acusa, Señor. Y nos acusa y nos acusa y no nos suelta, Señor. Y de repente estamos a la defensiva en vez de venir al trono de la gracia. Estamos tan ocupados que se nos olvida venir al trono de la gracia y recordar que somos salvos y sanos por tu sangre, Señor. Y hallar ese descanso que necesitamos hallar en tu presencia. Yo te ruego que derrames tu Santo Espíritu en esta congregación. Señor, yo te ruego que des consuelo, des fortaleza y, y des gozo y alegría, Señor. El gozo y la alegría de saber que te pertenecemos. Y que no nos comparemos unos con otros. Señor, tú nos has llamado a amarte y amar a nuestro prójimo. Y ayúdanos a hacerlo y a llevarlo a cabo. En nombre de Jesús,